0: Bienvenida a nuestra comunidad de evas y brujas. Bienvenida a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista, especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género integral.
1: Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todes. Soy Silvia Cibel Batista, historiadora feminista, especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y, al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujas@gmail.com. El arte es un medio de expresión y una forma de acercarnos a las vivencias de determinada sociedad. Como vimos en el
0: episodio de Bad Bunny, la música nos acerca a la ideología del momento,
1: o al menos al conflicto de ideas de esa sociedad. En este episodio analizamos la temática de una película que invita a toda mujer a ser ella misma. Te invitamos a escucharnos.
0: de Evas y Brujas, acá desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Les saluda Wanda. Silvia, ¿cómo estás? Yo estoy bien contenta, bien contenta. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Y por qué tú estás tan contenta hoy? Porque ¿Será... estoy contigo. No, aparte de que estés conmigo. ¿Será que vas a entrar en tu metier? Porque yo, vamos a contarle a nuestras amigas, a nuestras amigas de Evas y Brujas, que hoy vamos a analizar una película, y que yo soy la pe analista de películas del mundo, pero la mejor analista de películas del planeta es Silvia Batista.
1: Cuéntanos. Mira, hoy vamos a hablar de esta película que yo quiero. La vamos a analizar sin dar detalles de más. Para todas las evas y brujas que no la han visto, corran a
0: verla. Para no hacer spoiler. Para no hacer spoiler. Pero ¿y cómo vamos a hacer eso?
1: Ah, déjamelo a mí.
0: Ah, porque es que realmente, Silvia, tú sabes? les voy a contar una incidencia. Silvia matriculó en una clase porque yo me tenía que matricular en la universidad, en el doctorado, para venir para acá cuando estaba regresando a Argentina con el revolú y no sé qué. Y yo le dije, hazme la matrícula, agárreme clases tú. Y ella me hizo la matrícula y matriculó en una clase de, para analizar películas. Y yo soy malísima analizando películas, yo no sé por qué. No, no es mala y yo nada. estoy sufriendo ahí porque encima es, es África a través del cine y yo estoy bien perdida y nunca sé ni qué acotar, estoy como bien perdida porque no tengo ese talento de poder analizar cine.
1: No, lo vas a poder hacer porque Wanda nos analizó más <risa> Pero no es lo mismo con la música puedo, pero con el cine como que me trabo. Es lo mismo, vas a traspolar ¿verdad? Vas a, a, a irte a otro género. explicado pero, 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 con medio, esa clase, medio. tú me vas
0: a ayudar a asistir el trabajo,
1: el trabajo final, porque yo no entiendo nada. Miren, nosotros vamos hoy a hablar de esta película que se llama Good Luck to You, Leo Grande. Buena suerte para ti, Leo Grande. ¿Tienes idea cómo fue la traducción en
0: español? La voy a buscar mientras tú hablas. <risa> Búscala, sí, porque traducción. yo quiero ver cómo se comercializó
1: en los países latinoamericanos y en España. Sí, les cuento que Good Luck to You, Leo Grande, está protagonizada por Emma Thompson, Y Daryl McCormack, espero haberlo pronunciado correctamente. ¿Por qué yo quise hablar de esta película? Porque mira, Wanda, ¿sabes qué? Esta película nos habla de una forma magistral, y voy a volver a utilizar la palabra, de las masculinidades, de el self-esteem, de el, Dios mío, la autoestima, Spanglish.
0: la autoestima de las mujeres. La autoestima. Mira, acá tengo, en España se comercializó como buena suerte Leo Grande. En Latinoamérica no estoy segura, pero bueno, la, si quieren buscar la, las personas que no hablan inglés, mira, acá realmente
1: sí, eh, sí está bien, sí, buena suerte Leo Grande. Está en streaming, se consigue, yo creo que yo la vi en Hulu, chequéate ahí. Para, para ir viendo. No Nada. importa,
0: pero cada. Porque en los diferentes países son eh, con diferentes plataformas. Búsquenla y hagan el stream que desde,
1: su, desde su plataforma favorita. Es maravilloso y les voy a decir por qué. Lo primero es que, que pienso que es la, lo grande de esta película: es que está dirigida, escrita y producida por mujeres. Es que se nota. Sí, definitivamente. Está dirigida por Sophie Hyde, que es una directora escritora y productora australiana que es conocida por producciones como Animals y 52 Tuesdays. Y la serie australiana The Hunting también es de ella. Está escrita por Kathy Brandt, pero está producida por Debbie Gray. O sea que también
0: hay una mujer que puso ahí la tarasca, el dinero. El dinero, Qué the bueno Follow
1: de Mónica. Porque bueno. yo siempre digo, y hay que fijarse en quién es la casa productora o quién es el productor o la productora, porque esos son los que van a permitir que la temática vaya o no vaya. El dinero es lo que lo mueve todo. O desde, como, desde qué óptica pero se analiza exacto.
0: o se cuenta esa historia. esa historia. Lo dije
1: bien. Lo dijiste perfectamente. ¿Viste? Y vieron, y ella dice que no sabe analizar películas.
0: Yo, yo, yo problematizo y analizo todo, pero las películas me cuesta. Ok, miren,
1: le voy a decir la trama sin ningún spoiler. La trama habla de Nancy Strokes, que es Emma Thompson, que es una viuda que está ma- es mayor de edad. Es ella, viuda como yo. Es viuda como tú. Y hace dos años. ¿También? Ella, sí, está, es ella hace dos yo. años enviudó. Y ella busca un trabajador sexual llamado Leo Grande. ¿Por qué? Porque Nancy nunca ha tenido un orgasmo. O sea, que en todos los años de matrimonio, matrimonio del cual nacieron dos hijos. Ella nunca alcanzó un orgasmo y ella se ha comprometido con ella misma. El compromiso no es con la pareja, sexo afectiva o sexual, es con ella. A no fingir nunca más. Después de la muerte de su esposo, ella dijo no más. Así es que ella quiere hacer esto, pero se reconoce y está insegura de su cuerpo y de su edad. Y se siente, viste, no, no se le hace muy fácil haber contratado a Leo. Y él, durante la trama, trata de tranquilizarla. Entre ambos surge una química. Que
0: Leo está bien bueno, aparte de todo, porque hay que ser, si uno se va a contratar para que te hagan el orgasmo, que hay que contratar uno que esté bien bueno.
1: Y ella no analiza bien. <risa> Eso lo supe analizar. ¿eh? Eso lo supe analizar. Bueno, pero Wanda vio la película. Ay, perdón,
0: ok, perdón, no tengo que hacer spoiler, lo, lo lamento. Igualmente. No, no es que hagas spoiler, que okay, quiero que me des okay, okay. ¿Qué piensas? No, la película es maravillosa. De hecho, me encantaría que se haga en Puerto Rico en formato de teatro con la gran Johanna Rosalí. Sería maravilloso. Me encantaría, a mí para, para esta película me encantaría Johanna y Jason Calderón.
1: Y ella no sabe analizar, estoy escuchando. Yo no sé
0: analizar, pero sé producir. Lo que me falta es el dinero para hacer esa inversión.
1: Ah, ahí vamos. Viene lo que les dije de por qué la casa productora es importante. Bueno, antes de entrar a esto del análisis, porque yo quiero que las que ya la vieron, con esto que les voy a decir... La pueden volver a ver o la pueden verdad revisitar en, en su mente, en su experiencia y se fijen en estas cosas. Y a todas las evas y brujas que no la han visto, por favor, por favor, búsquenla y escríbanos en las redes qué les pareció. Y si están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo y con Wanda. Cuando uno se fija en una película, uno se tiene que fijar primero en el año de producción. ¿Por qué? Porque esto nos da un contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando en ese presente que puede delinear, moldear la trama. Dicho esto, nosotras si sí vamos a ver, por ejemplo, una película que tenga que ver con feminismo. No la podemos ver igual en el 70, no la podemos mirar con los ojos desde el 2022, porque obviamente ahora tenemos, hemos alcanzado unos derechos que antes no se tenían. O sea, no podemos pasar juicio sobre esa película del 70, pero sí podemos contextualizar qué es lo que sucedió en esa época y si iba a la par con lo que el feminismo buscaba. Así es que lo primero es el año de producción. Esta película es del 2022. De hecho, yo quisiera, Wanda, que ya la nominaran para un Oscar. Yo creo,
0: bueno, no sé, yo no sé nada, yo no, no realmente, no, ahora en serio, yo no sé nada del mundo del cine, pero yo creo que tiene buenas posibilidades. Me he visto que otras producciones han salido este último año, porque la verdad que ya estoy medio confundida en lo que sale, O sea, como que le pierdo la fecha si es algo nuevo, si es algo viejo, porque veo todo por streaming hace mucho tiempo que no voy al cine. Pero me parece que eh, ha sido una película que ha tenido muy buena repercusión. Eh, De hecho, ella eh, ha hablado, o sea, ella ha traspolado la trama de la película, o por lo menos alguno de los... eh, conflictos de la película, los ha llevado a la vida re, o sea, a su vida real. Ella ha hablado, ¿cuántos años tiene la actriz? Ella tiene de 70, sí. 70 y pico, ¿no? Ella ha hablado de sus mismas inseguridades, aún siendo una estrella de Hollywood y de, de todo el mundo, en realidad, porque ella es inglesa, pero ella misma también ha mencionado sus miedos, lo que ella ha tenido que sufrir los mandatos de la industria cinematográfica hacia su cuerpo, hacia su cara, hacia el hecho de que ella envejece y es vieja. Entonces, ella ha hablado mucho del tema también por fuera de la película. O sea, podemos... Sí, sigue contando a tú porque a mí me parece que se puede hablar sin hacer el spoiler. No,
1: es que lo vamos a hablar okay. sin hacer spoiler. Ya tiene 63 años, Emma Thompson. Pero es maravilloso lo que Wanda está diciendo porque todas tenemos transversalidades. Todas tenemos interseccionalidades.
0: Y todas tenemos inseguridad. Pero porque por eso, fíjate que ella es de
1: Hollywood tenemos... y aún así ella tiene inseguridad con su cuerpo, mm. con todo, con todo. Claro, claro. Están escuchando la silla que suena un poquito. Lo siento. Voy a tratar de no moverme mucho. Otra cosa que nos vamos a fijar, que ya lo dijimos, Wanda, es el, la casa productora. Follow the money, quién es la que aporta el dinero y qué es la temática que se quiere dar y por qué. Los tiros de cámara, esto es bien importante, los enfoques, la luz, a la utilería, no sé de eso. los simbolismos. Aquí no vamos a entr- adentrarnos en todo eso, pero simplemente quiero que se fijen la ambientación. ¿Qué nos dice la ambientación? ¿Qué utilería utilizan? La cámara. ¿La cámara toma de igual forma a la mujer y al hombre? ¿O a un género más que al otro? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se utiliza la luz? ¿Se utiliza en sombra? ¿Se alumbra mucho? Todo nos dice algo, todo lleva un mensaje. Mm. Además de eso, pues, por ejemplo, pues, ya lo dijimos los protagonistas, que ya los mencionamos. Y ella es una mujer mayor, en vida real tiene 63 años. Y él es un hombre joven, muy atractivo, dice Wanda. (risa) Él es guapo. (risa) Él es es muy guapo. guapo, Sí, es muy guapo. Bueno, ahora, sin hacer spoiler, les voy a comentar por qué esta película es tan importante. Lo primero, primerito, es que utiliza la misma cantidad de tiempo sobre ambos en pantalla. Yo te diría que a ella la coge un poquito más, cosa mínima. Pero porque quizás ella en la escena, pues él ha salido del cuarto, casi toda la película, un 90% de la película se da en el cuarto de un hotel. Pero la cámara es muy benévola con ambos. Además de eso, el joven en todo momento, en todo momento se muestra comprensivo y paciente con las inseguridades de la mujer. Eso es una masculinidad positiva. En todo momento, con las inseguridades de ella, él tiene mucha paciencia, es muy comprensivo, las avala. Existen hombres así en la vida real. Bueno, por lo menos en, en, <tú tools> lo menos en no, la película no.
0: existe, por lo menos en la película.
1: Y si no existen muchos, porque estas películas son buenas? Porque nos enseñan a ambos géneros, a nosotras, a que eso debe ser así y a ellos unas masculinidades nuevas y diferentes. Mira, Wanda, otra cosa que es bien importante es que en todo momento, en todo momento que va a haber un encuentro físico, se espera el consentimiento del otro antes de ejecutar cualquier acto. Desde una caricia Ay, mira eso, hasta una
0: acción. Es verdad, es verdad, es sí. verdad, es verdad, me gustó. Mira, claro, no ¿Viste? lo había pensado. Bueno, es que yo no, sí, no, no sé analizar películas, pero es real, es real. Es real.
1: Se conversa, Wanda, se toman en cuenta los sentimientos del otro. Todo es consensuado. Otra cosa que es bien, bien, bien bonita, les recuerdo, si ya la vieron, revisítenla en, ¿verdad? en su memoria o vuélvanla a ver. Y las que son no la han visto, por favor, por favor, por favor, eh, véanla. El personaje principal, que es ella, Emma Thompson, eh, es la protagonista, se disculpa por sus errores. ¿No son los dos protagonistas, Silvia? Yo quiero pensar que es ella. Ah, pues ella, sabe, es ella es, es la es protagonista. Si tú estás haciendo la análisis, análisis, anal, análisis, la de la gana. <risa> <risa> ambos, realmente ambos son protagonistas, pero... Quien tiene la. A pesar de que él tiene una masculinidad muy positiva, pienso que la que lleva la travesía emocional, mental, física y hasta espiritual, si nos queremos poner, ¿verdad? Es ella. Ella es la que tiene un. un, un bueno, a mí me fascinó, se nota, ¿no? Entonces, ella se disculpa por sus errores, pero tú sabes cómo ella puede llegar a disculparse. Porque ella los reconoce como parte de esa liberación sexual que va a experimentando sin culpa entonces no es que la liberación sexual es lo que a ella le hace es que el estar complacida sin culpa con ella misma la hace o sea que tiene que
0: ver con ella, no tiene que ver con el otro, con el hombre, en ningún momento
1: tiene que ver con el hombre, en ningún momento tiene que ver con el
0: hombre
1: se fomentan lazos seguros y sanos Esto te va a gustar a ti. A mí me gusta esto del lugar lugar sano sin ataduras. sin, Sin posesión y respetando la individualidad del otro. Se respetan esos lazos y se fomentan. Tenemos algo, lo estamos disfrutando, pero tú eres tú, yo soy yo y no mezclamos. Es maravilloso y la forma de respeto y de diálogo en el que se llevan. Se toca, Wanda, el tema de la prostitución con mucho respeto y seriedad. Se toca el tema de la prostitución desde la perspectiva
0: europea. Ok. Ok, porque no es lo mismo que... Sí. Ok, no es lo, sí, mismo. No es lo mismo. que acá. No. Ni en, Definitivamente. En que en ningún lugar de Latinoamérica uh-huh. o donde haya personas muy vulnerables. Nunca es lo mismo. No, nunca es lo o mismo. Ni Asia ni nada. O sea, no, no es lo mismo eh, pensar en la prostitución, que es un tema bien controversial. Sí porque está la corriente que dice que hay que abolirlo y hay otra corriente que dice que hay que legalizarlo. Entonces, la verdad que yo todavía no tengo una postura, tengo que meditar mucho más sobre el tema, pero no es lo mismo mirarlo desde la óptica europea, por lo menos europea, eh, porque, bueno, también podemos pensar en europea de de minorías, pero no es lo mismo mirarlo desde 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 donde se mira, desde desde el privilegio, que mirarlo desde la vulnerabilidad eh, de otras poblaciones. Claro.
1: Y se fomenta, Wanda, la autorrealización y el descubrimiento sexual de la mujer. Y esto a mí me parece que es lo más importante. Y quiero que se fijen en mis, para, en mis palabras. Se fomenta la autorrealización y el descubrimiento sexual de la mujer. Silvia, ¿y cómo es que se va viendo diferentes cambios en
0: los temas de las canciones populares, en el cine...? Eh, En las obras de teatro, respecto de, con los, digamos, mi pregunta es, ¿tú notas que en el cine, porque en en el arte, en en cualquier tipo de expresión artística, se va viendo las cosas con un lente violeta, o o es algo que yo estoy imaginando? Porque hay, hay mucha producción de mujeres ahora, en mainstream,
1: en cosas muy importantes, como por ejemplo, todo lo que hace Reese Witherspoon, sí. Digamos que se están utilizando más los lentes violeta, pero que aún falta que todos los usemos, tanto los que van a producir, los que van a escribir, la cámara. La cámara es bien importante porque la historia la hace la cámara. Y te digo ahora por qué. Ve
0: eso, no eso realmente no lo sé.
1: Pero sobre todo los que estamos viendo, ¿no? Cuando somos espectadores que lo veamos todo con lentes violeta. Falta todavía. ¿Por qué dije que es bien importante fijarnos en el año de producción el contexto histórico? Porque en la historia no se dice que que determinadas cosas son un reflejo, pero sí son un acercamiento. Es un acercamiento social de la época. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que la cámara dice, viste, que una vez yo te di el, el ejemplo de que tú puedes tomar una fotografía y está el artista en tarima y hay 20 personas al frente y tú la tomas cerca y parece que está lleno la cámara es la que está dando la historia. Pero si tú tomas la misma foto desde la parte de atrás de la tarima y entonces estás cogiendo el público, te das cuenta que no hay tanta gente como en la primera foto. Entonces, la cámara siempre, pues es que dije que es bien importante que toma, hace, si se fija en la mujer, si la mujer está hablando y le da 10 segundos, pero cuando el hombre está caminando en la escena le da 2 minutos. Todo nos habla. En el cine todo habla. Mira qué cosa más interesante. Me envió mi hermana, que es doctora Wanda, me envió este artículo de medicina de esta doctora que se llama Jill Crap. No sé ni cómo se pronuncia. Jill Crapp. <risa> <risa> bueno, pero ella es la directora del centro de desórdenes vulvovaginales, que es una clínica privada en Washington y en New York. ¿Por qué yo la estoy mencionando? Porque ella es una ginecóloga, she's an OBGYN, y ella se especializa en todo lo que tenga que ver con la pelvis, la vulva y la vagina. ¿Y tú sabes qué acaban de descubrir? Acaban de descubrir que el clítoris, que, se, que desde el 1976 no se estudiaba nada de él, Ahora están saliendo nuevos reportajes. Antes se pensaba que tenía como 8 mil, entre siete mil a ocho mil nervios. ¿Y hicimos, hicimos, una, pues hicimos, hicimos un episodio una. de eso, ¿verdad? Pero esto es. Sí, sí, sí. Dándole, sí, sí. Eh, follow, F- up. follow up. Tienen sobre 10.000 mil nervios.
0: Y, y también esto de que la gente, de que ahora se puede decir la palabra clítoris, clítoris, clítoris y nadie se escandaliza. O por lo menos mmm, nadie que con nosotras
1: tengamos o mucha verdad. relación,
0: que no sean nuestras mamás.
1: Pero mira lo que te estoy diciendo. Esto es algo que no se había estudiado desde el 1976, que en los 70 es que vino el boom del feminismo bien fuerte con el año internacional de la mujer y entonces hubo entonces cosas en la ONU. Claro, los 60 fueron importantísimos. Lo que estoy diciendo es que los 70 marcan un hito esa década en el feminismo. Desde el 76 no se estudiaba el clítoris no se estudiaba, porque también hicimos un episodio, ¿te acuerdas? Que era de la medicina, cómo la medicina es diferente en el hombre y en la ah, mujer. Ah, Eso
0: definitivamente. ¿Por sí. qué lo
1: estoy mencionando ahora con la película? ¿Por qué? Porque esta película es de una búsqueda de autorrealización femenina. Y cuando la gente la vea completa, van a entender qué es lo que quiero decir. Así es que, bueno, Wanda, yo las invito a todas y todes a que vean Buena suerte, Leo Grande. En inglés es, good luck to you, Leo Grande. Pero tenemos una frase. Tú tienes frases. Yo tengo frases y todo.
0: (risa) Tienes frases. Yo
1: voy a a decirle, yo yo con las películas, bueno, me voy. Como que mi tema de investigación para la tesis doctoral también es en esto.
0: ¿Vas a hacer también sobre películas? Eso también. ¿Y tú no sabes
1: a quién voy a entrevistar? A la señora Johanna Johanna Rosalich. Seguramente.
0: (risa) Bueno, que es todo lo que está
1: bien. La primera frase. No tengo miedo a las tormentas porque estoy aprendiendo a manejar mi barco. Luisa May Alcott. Dime la segunda. La forma más común de renunciar al
0: poder es pensando que no lo tenemos. No entiendo eso.
1: El poder no se pide, se toma.
0: Ah, okay, y tú obviamente. renuncias
1: al poder desde aquí, desde la mente ah, okay, cuando tú bien. piensas que no lo tienes lo perdiste, así es que repítemelo creyéndote. Okay. la forma más común de renunciar al
0: poder es pensando que no lo tenemos y por último
1: esta es una frase que mira, es como un eslogan mm. un eslogan de evas y brujas a reconocernos <risas> ya está, a autorrealizarnos, a conocernos a aceptarnos y ese va a ser el paso para amarnos.
0: Esperemos, que eso siempre sabemos que no es tan fácil. pero no es, no es tan
1: fácil, es, pero, ah, pero bueno. Pero vamos siempre a hacer vamos, a,
0: vamos a hacer un tapi vamos a tenerlo como norte. Vamos a tenerlo como norte.
1: Entonces, Wanda, ¿qué nos queda decir? Chahuevas. Y bye, brujas.